0: «Коммунистический язычник хера! Лучше сразу говори, что ты любишь Деву Марию! Или я из тебя к вытопчу! А Ты ведь любишь Деву Марию, а?» Этим летом профсоюз актеров в Голливуде требовал установить жесткие правила и меры безопасности, чтобы защитить актеров от несанкционированного использования их внешности, голосов и перформансов. Искусственный интеллект — представляет экзистенциальную угрозу для творческих профессий, и все актеры заслуживают договорных формулировок, которые защитили бы их личность и талант от эксплуатации без согласия и оплаты, заявила Дрешер. На создателей крупнейшей нейросети Stable Diffusion, компанию Stability AI, подали в суд. Причина – нарушение авторских прав на миллионы изображений, на которых обучали нейросеть. Почти одновременно с Фотобанком несколько художников подали коллективный иск на ту же стабилити Эй, а заодно и на продукты на ее основе «Девиантарт» и «Меджурный». По мнению авторов, эти нейросети также нарушают законы об авторском праве. Вообще, с этими авторскими правами род людской никак не может разобраться. Вот яркий пример. Чего стоит только судебный процесс фотографа Дэвида Слейтера. В 2011 году он отправился в Индонезию поснимать хохлатых макак. В результате некоторых манипуляций обезьяна сама нажала на кнопку затвора фотокамеры и сделала селфи. Фотограф подал в суд, доказывая правообладание этим фото. Суд заключил, что только человек может быть автором. Но поскольку фото буквально сделала обезьяна, оно не является объектом авторского права. Селфи-повиана павиана – достояние народа. Я считаю, что права нейросетей очень сильно ущемлены. Digital Life Matters. Сегодня на цифровых волнах интернета вы слушаете подкаст «Меломаны». Нас отключили от Тейлор Свифт. Только что прослушали композицию Вона Бистартинг Самсон Майкла Джексона с альбома Триллер. Триллер ⁇ шестой студийный альбом американского музыканта Майкла Джексона. Выпущен на лейбле Epic Records 30 ноября 1982 года, через три года после выхода предыдущего коммерчески успешного и положительно принятого критиками альбома Джексона Of The Wall. Триллер записан в таких жанрах, как поп, рок, пас ритм, н-блюз и фанк. Для работы над шестым студийным альбомом Джексон вновь собрал команду, работавшую над Wall, продюсера Куинси Джонса, звукорежиссера Брюса Свидена, автора песен и клавишника Рода Темпертона. По словам Джонса, певец стал писать музыку для нового альбома сразу после выпуска предыдущего. Джексон хотел создать альбом, в котором каждая песня будет киллером, сражать наповал, как щелкунчик чековского это легло в основу концепции триллер. В концу 1970-х годов способности Джексона как певца получили высокую оценку. В «Роулинг Стоун» сравнили его вокал с захватывающим дух, мечтательно заикающимся вокалом Стиви Уандера. В их анализе был отмечен необычайно красивый тенор Джексона, который плавно переходит в поразительный фальцет и очень смело используется певцом. В годы выпуска «Триллер» артист стал петь ниже – и его голос мог спуститься вниз до ноты до большой октавы, но певец предпочитал завышать его по той причине, что поп тенеры должны расширять диапазон для создания собственного стиля. В «Роулинг Стоун» считали, что именно теперь Джексон запел, полностью используя свой взрослый голос с легким оттенком грусти. Певец уже пользовался в это время приемом вокальной якоты, которую можно услышать и в триллер. Триллер получил восемь наград Грэмми, в 1984 году. Семь из них забрал Джексон. Восьмую статуэтку взял звукорежиссер Брюс Свиден. В том же году певец получил 8 American Music Awards, Special Award of Merit и 3 MTV Video Music Awards. Триллер находился в Billboard Топ Элпс and Tape более двух лет, при этом находясь на вершине в течение почти девяти месяцев. Все семь синглов, выпущенных из альбома, в разное время попали в первую десятку хит-парада синглов «Билбот Ход 100». 7 февраля 1984 года «Триллер» был объявлен Книгой рекордов Гиннеса наиболее продаваемым альбомом за всю историю. Следующая композиция с данного альбома, которую мы предлагаем прослушать, называется «Baby Be Mine». Ну что, поехали! Мы в нашей семье предпочитаем медленных зомби. Это ведь так удобно, особенно, когда у тебя есть маленькие дети. А еще безопасно и весело, и можно даже не нанимать няню. Мария, 37 лет, домохозяйка. Сегодняшний выпуск мы посвятим королю жанра зомби Джорджу Ромеро. Материал создан Феликсом Кривенцовым для онлайн-журнала ужасов и мистики Дака. снять свой собственный фильм ужасов 20-летний Джордж ромеро загорелся еще в университете Карнеги Мелан, который он окончил в 1960 году. Во время учебы Джордж и его друзья Джон Руссо и Рассел Штайнер занимались рекламой для телевидения и вместе желали утолить жажду кинематографа к странному. После выпуска Троица основала компанию ImageTen и обратилась к начальникам Хардман Соусец с идеей своей первой ленты. На первых порах она задумывалась как комедийный ужастик под названием «Зарисовка о монстрах» и рассказывала об инопланетянах подростках, которые прибыли на Землю и подружились с местными школьниками. Во второй версии сценария Руссо предложил сделать пришельцев поедателями человеческими трупов. Ромера одобрил идею, сравнив ее с романом «Я – легенда Ричарда Мэтисона, но Руссо все же переделал скрипт в очередной раз. Финальная версия сюжета рассказывала о восставших из могил мертвецах-каннибалах, которых Ромеро называл «гулями» — слово, пришедшее из арабской мифологии и обозначающее «вурдалака». Позже сценарий дорабатывался прямо во время съемок, расширялись роли некоторых персонажей. Мизерный бюджет загонял дебютантов в строгие рамки. Фильм решено было снимать в Эванс-Сити, штат Пенсильвания, и начальной локацией послужило местное кладбище. С декорациями дело обстояло столь же туго, так что порой приходилось включать фантазию. К примеру, показанная в одном из эпизодов «Дверь в подвал» на деле была установлена в стене неподалеку от парка и никуда не вела. Кровь в кадре – это шоколадный сироп, плоть, жареная ветчина и потроха, которые любезно пожертвовал для съемок один из актеров, грим мертвецов, был создан при помощи воска из похоронного бюро. Снималась картина на 35-миллиметровую черно-белую пленку, что, как отмечают кинокритики, сыграло фильму на руку. Сами съемки продолжались с июня по декабрь 1967 года. Итоговую ленту хотели назвать «Ночь пожирателей плоти», но фильм с похожим названием уже вышел на экраны. По просьбе прокатчика, изменив наименование на «Ночь живых мертвецов», создатели совершили большую ошибку – Вместе со старым титульником случайно вырезали строчку с авторскими правами, вследствие чего сразу после выхода фильм попал в общественное достояние. Премьера состоялась 1 октября 1968 года в Питтсбурге, и первая аудитория «Ночи» сплошь состояла из подростков. На показе зал сидел в полнейшей тишине, парализованной происходящим на экране. Вскоре «Ночь живых мертвецов» стала самым прибыльным фильмом ужасов в мире, собрав в американском прокате более 12 миллионов долларов при скромном бюджете в 114 долларах 0 Принципиальным отличием картины от уже существовавших на тот момент изображений зомби в кинематографе был их образ. Изначально термин «зомби» обозначал воскрешенного гаитянской магией Буду мертвеца-раба, исполняющего любые прихоти своего хозяина. Но с появлением ночи живых мертвецов они переквалифицировались в восставших пожирателей плоти, ведомых только вечным голодом. Ирония состоит в том, что в самом фильме слово «зомби» ни разу не упоминается. Следующая композиция, которая потрясет наши единицы и нули, созвучна названию сегодняшнего альбома. Дамы и господа, делайте громче ваши колонки. Триллер на подкасте Меломана.
1: every tomb are closing in to seal your doom and though you fight to stay alive your body starts to shiver for no immortal can resist the evil of the thriller <laughs> Ha, 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 ha.
0: вернуться к зомби жанру Ромеро решил лишь в 1974 году, когда друг режиссера Марк Мейсон пригласил его прогуляться по торговому центру Манроуэлл Молл. Мейсон показал товарищу скрытые от глаз покупателей помещения здания и в шутку заметил, что в случае глобальной катастрофы в них можно успешно спрятаться. Ромеро шутку оценил и, вернувшись домой, принялся писать продолжение «Ночи живых мертвецов». Привлечь внимание американских инвесторов к картине не удалось, но тут помогла мировая слава первой части. Помочь поставить рассвет мертвецов на ноги вызвался итальянский постановщик Дария Арджента, внесший неоценимый вклад в жанр джала и оказавшийся большим поклонником работы Ромеро. Арджента помог как с привлечением средств, так и с зарубежным прокатом а Джордж, в свою очередь, договорился с владельцами того самого торгового центра, чтобы использовать его как локацию для съемок. Работа над фильмом под первоначальным названием «Рассвет живых мертвецов» закипела в ноябре 1977 года. Основные сюжетные сцены снимались ночью, когда Монро мол закрывался для посетителей и открывался для персонажей, спрятавшихся от живых мертвецов. Кроме того, киношники делали перерыв в конце года, во время которого у режиссера нашлось время обработать уже отснятый материал. Над созданием спецэффектов на этот раз трудился Том Савини, уже поработавший с Ромеро над хоррором «Мартин» и исполнивший одну из ролей. Его потрясающая работа с гримом удостоилась множественных похвал, и позже Савини получил номинацию на премию «Сатурн» в соответствующей категории. Саундтрек по большей части состоял из музыки, находившейся в свободном доступе, а также из композиции итальянской группы «Габлин», с которой часто сотрудничал «Арджента». Зрители и критики радушно приняли «Рассвет мертвецов» на фестивале в Каннах 1977 года. Однако эту версию сам Рамы рассчитал сырой, и режиссерский вариант вышел в американский прокат в 1979 году. В нем были удалены некоторые маловажные сцены, и добавлено чуть больше музыки от «Габлин». Дария Арджента в своей версии для зарубежного проката убрал несколько диалогов, сделав акцент на экшен. Европейский монтаж «Рассвета мертвецов» получил название «Замби», что позже стало причиной появления в прокате названных продолжений, не имеющих с создателями первого фильма ничего общего. Важность второй зомби-картины в карьере Джорджа Ромеро определяется ее социальным подтекстом с едким обличением общества потребления. Критики называли фильм «дерзким нападением на современную культуру». Они хвалили постановщика за способность ярко выразить свой авторский комментарий на фоне сугубо фантастического сюжета о «Голодных живых мертвецах».
1: Динамичный стиль жизни диктует свои правила. Пока будешь ковыряться с медленными зомби, неумолимый прогресс оставит тебя далеко позади. А ведь в бизнесе нехватка времени ощущается особенно остро. Поэтому быстрые зомби стали идеальным решением для нашей компании. Высокая скорость работы, умосмышленность, умение работать в команде, стремление к саморазвитию. Превосходные сотрудники. Сергей, 45 лет, директор HR-департамента крупной московской компании. Oh, mm -hmm. oh,
0: что прослушали третий сингл из шестого студийного альбома "Триллер". Beat It. Он был выпущен на лейбле Epic Records 3 февраля 1983 года. Песня была написана и спродюсирована Джексоном и Куинси Джонсом. Гитарное соло было исполнено Эдди Ван Халеном, лидером рок-группы Ван Халлен. Текст направлен против бандитизма и насилия. часть франшизы еще на стадии задумки описывалась создателем как унесенная ветром зомби кинематографа. И действительно масштабы эпидемии восстания мертвецов в Дне мертвецов достигли совершенно нового уровня. На реализацию столь внушительной идеи потребовался соответствующий бюджет, но финансирование было урезано вдвое с 7 миллионов долларов до 3,5 миллионов после того как Ромеро наотрез отказался выпускать в прокат смягченную версию картины. Душа художника требовала крови и расчлененки в кадре. Сценарий вновь получился не с первой попытки. В общей сложности насчитывается 5 текстов, самый длинный из которых занял больше двухсот страниц. Локации были найдены в Пенсильвании и во Флориде, а для создания нескольких сцен съемочная группа была вынуждена спуститься в заброшенную шахту. На роль неживой массовки набрали жителей Питтсбурга, каждому из которых по окончании работ выдали по одному доллару и по кепке с надписью «Я был зомби» в день мертвецов. Нетрудно представить, насколько ценным стал такой раритет в наши дни. Картина вышла на экраны в июне 1985 года и получила в основном положительные отзывы. Критики вновь оценили внимание Ромеро, конфликтам персонажей людей и астросоциальный подтекст, а заодно вновь похвалили Тома Савине за мастерский грин. Материал создан Феликсом Кривенцовым для онлайн журнала ужасов и мистики Дака и нагло стащен нашей несуществующей редакцией. Введите самый полный гороскоп на 2024 год от Татьяны Борщ всего за 300 рублей России и получите в подарок лунный календарь садовода. Пусть астрологический прогноз поможет распланировать 2024 год и достичь вершин во всех сферах жизни. 2 марта. 1983 года на телеканале MTV состоялась премьера видеоклипа на «Билли Джин». Ролик, снятый режиссером Стивом Бероном, стал первым музыкальным видео афроамериканского исполнителя, попавшим в горячую ротацию телеканала. Благодаря этому прорыву данную композицию называют одной из самых революционных песен в истории популярной музыки. Она стала одним из самых продаваемых синглов, 1983 года в США и заняла девятое место по объемам продаж в Великобритании. Композиция лидировала в американских чартах Billboard Hot 100» и R&B Singles. Итак, «Билли Джин».
1: Компания Region Shocker при поддержке Love Radio представляет новый Егуар Девич. it. рекомендует. Будьте вооружены! Необходимая самооборона от Регион Шокер!
0: Сегодня в моде классика, поэтому наш тебе совет, когда будешь выбирать себе спутника зомби, для выхода в свет, бери зомбака старой формации, не прогадаешь.
1: Обязательно
0: проследи за состоянием его кожи, цветом и ароматом, тренд, натуральность. И помни, если словарный запас твоего зомби превышает один слово, посмотри в инструкции, какое, это не классика, а грубая подделка, обратись в сервисный центр. Журнал ⁇ Упс, for Girls ⁇ Последняя композиция с альбома ⁇ Триллер ⁇ которую мы прослушаем в этом выпуске. Пи. Уай. Типрити Янг Финк. Ooh. прослушали избранные композиции с альбома Майкла Джексона «Триллер». Данный выпуск стоил 66 злотых и 3 человека часа. Вся информация взята с первых страниц поисковой системы Google. Сделано с любовью к традициям золотой полки Петра Мамонова. Это был подкаст «Меломаны». Мы копируем красиво.